0: Velkommen til episode 7 av podkasserien «Elve Nordiske» på Sørlandsk kunstmuseum.
1: På Sørlandsk kunstmuseum.
0: Jeg ventet på at du skulle si det. Her eh, i dette rommet så er det Albert Mertz, en dansk kunstner som levde fra 1920 til 1990. Og det bildet vi står foran nå, det stol. Ja, og
1: det har han faktisk kalt også. Ja, det er veldig greit. Av og til er det veldig greit når du forteller oss hva det de. de faktisk har malt.
0: Ja, det er jo det altså. Det Men det er jo ikke det greit. som kanskje
1: det mest sentrale med dette bildet, at den en stol.
0: Nei, altså han malte dette i 1966. Og han var veldig opptatt av farverne rødt og blått. Ja. Og hvis du ser rundt i dette rommet, så er det nesten bare rødt og blått han har brukt.
1: Ja, og noen er veldig
0: tydelige, rødt ja. og blått. Ja, de er det. Ja. Det heter jo faktisk det, det, det. Ja. ja. Rødt og blått med hvit kvadrat, for eksempel. Ja, en veldig beskrivende titel. Ja, det er det. Men dette bildet skiller seg jo litt ut fra de andre, for her kan du faktisk se at det er en stol, og det er jo dette som gjør at en får den illusionen på en måde, av at det er en stol. For det er jo ikke en stol, hvis vi tenker oss sånn. Så er det jo et bilde av en stol.
1: Ja, ah, det er sant. Det er jo en faktisk <laughs> ja. stol. Nej, Det er sant. Det, er det. det går sikkert an å sitte på det. Jeg vet ikke om vi skal anbefale at noen gjør det, men... Nei. <laughs>
0: ja. Han var jo i likhet med han forrige, Doblaug, også interessert i, i det med maleriet det var en selvstendig ting, eller... Ja, helt. Det var farven og linjen og formen som var det sentrale. Og en kan jo også legge merke til her at det her henger det jo faktisk i kunstverk.
1: Mm.
0: Og ser du en form det er? Nei, det gjør du kan ikke. Men det har jo en litt sånn spesiell form. Eh, og det er jo ikke vanlig at den henger opp kunst taket.
1: Nei, det... Er... Eller malerier. Nej, det er jo et poeng. Det, det henger altså på vegger som regel.
0: Det gjør jo det, i ramme. Ja. Ja. Men han er jo også en av de som liksom utfordrer det vante med å ha et maleri på veggen. Han hänger det i taket, og formen er jo ikke kvadratisk eller rektanglær, sånn som andre, men mm. eh, det følger liksom det han har malt. Formen og setter det på en måte i
1: monter på gulvet, og utforsker litt andre, andre rom da. Altså. Ja, rett og, okay.
0: ja. og han var jo en kunstner som hele livet eksperimenterte han drev med masse forskjellig. Jeg så en filmsnutt som han hadde lagt. Og da, eller film og film, du så et bilde av en A. som mm. sånn malt sånn som dette her, som en perspektivt maleri. Mm. Og så hørte du hans stemme samtidig som du så på dette bildet. Og da sa han A, A, A og snudde seg vekk og sa det høyt og lavt mm. i kanskje en, det føltes som 10 minutter men det var sikkert ikke det <laughs> før han helt på slutten sa, be
1: Och så blev det B eller var det bare... Nei, det, det var, var det? liksom
0: bara det. Ja. Okej, okay. det, det var ja, det. Jo,
1: det är det också.
0: Ja, så det var på en måte liksom det att så experimentera med med konst och uttryck som var några det som han drev med. Han lagt utanför boxen. Likt utanför boxen han her också. Mm. Han var også med i den danske kunstnergruppen Linjen, som flere av de andre vi har vært innom ja, man, man var medlemmer. man den, ja? mm. den gode danske gjengen der. Den gode danske gjengen. Og Danmark, de hadde jo et fortrinn altså under krigen, for at de var jo ikke ok okkupert sånn som de andre nordiske landene.
1: Vi ga seg jo bare tidlig, gjorde det? det det? Det er en, en annen sak. Den er
0: Den annen podcast. <laughs> Men det gjorde jo sitt til at kunstnere i Danmark sto mye friere med det de lagte, og kunne vise fram det de lagte. Mm. Eh, Nazi-Tyskland eh, eller regime eh, var jo veldig opptatt av kunst, og kalte mye av denne moderne kunsten for degenerert, altså helt uden verdi. Mm. Eh, og kunstner i Norge måtte jo, kjempe for å, å jobbe med, med de nye uttrykkene i motsetning til Danmark der, som var mye friere og sånn sett.
1: Ja, så da det en, en demper på hele, hele eksperimentelle forskningen, eller var det... Ja, i
0: alle fall på det som ble vist. Ja. Absolutt. Var det
1: mye som ble laget i, i skjul når krigen?
0: Ja, det var det helt sikkert. Ja. Ja, det var det. Og det er jo viktig for kunst så komme ut i samfunnet og bli vist. Ja. Og det var jo det også som gjorde at, dan at danskan var så offensive på en måte at det, um, de, de, de hadde jo uh, fullt tilgjengelig, og så gjør det da, i motsetning mm. til, til de andre.
1: Litt, fri, litt friere rammer.
0: Litt friere rammer, ja. Men han var jo også veldig opptatt av liksom, uh, maleristilling. Uh, for, jeg vet ikke hvordan jeg helst skal forklare det, men det var jo uh, på denne tida så var det jo også veldig mye sånn visuelle inntrykk. Reklamen kom, eller var jo kommet, foto, og han var liksom litt bekymret for hvordan liksom maleriet ville klare sig i denne perioden. Mm. Um, så han jobbet veldig for, for maleriet, som en institution. Som en institusjon. Eh, som en ja. institusjon. <laughs> ja. Han eh, lagde mange bilder som utfordret på en måte synet, altså det optiske. For når han ser på dette, det er jo nesten et tredimensionalt bilde.
1: Ja, du, du ser liksom 3D, et, et illusion, eller,
0: illusion. Ja, en illusion. 3D, ja. Ja. Og det var mye av det han jobbet med. Og liksom på en måte fremkalle denne virkningen, når du liksom føler at det, dette er jo som en illusion. For det er jo egentlig et flatt bilde. Ja,
1: da, det var litt om Albert Mertz, en kort episode om han, så da går vi inn i, i neste rom og tar for oss neste kunstner i, i denne pokasserien. Og hvem er det vi skal fokusere på da?
0: Da er det Anna-Eva Bergmann.
1: Mm. Flott kvinne kunstner i neste episode, så er det gå til neste rom.